0: Paljon onnea vaan, paljon onnea vaan, paljon onnea, Päivi Räsänen, paljon onnea vaan, sinulla on ollut syntymäpäivä, paljon onnea. No
1: kiitos paljon. Tämä olikin kaunein laulu, mitä on On, ollut. ehdottomasti. Tämä, nimittäin tämä on ainoalla onnittelulaulu, mitä olen saanut. Onko Ei, eilen kukaan laula.
0: No tässä se tuli aivan tuolta, niin kuin baritonilla tuli tässä. Nimenomaan. Tervetuloa ohjelmaan. Kiitos. Ja Kai Sadimaa, radikaali pappi, joka on saanut vakavan moitteen tuomiokapituloilta, koska hän vihkii Oh, homoparin äh, tervetuloa. Minä toivotan kiitos, sinutkin laulajan tervetuloa. Tervetuloa! Tervetuloa! He, he ovat täällä tänään, mutta jos teille sopii, niin kuten kaikki tietävät, kuluttaminen on Suomen virallinen uskonto ja useimmat viettävät kaupallista joulua. Joten luen nyt kaikille kuulijoille tähän alkuun Joulu-evankeliumin, joka on tarkoitettu materialisteille ja brändien ystäville. Tapahtui niin päivinä, että eräästä tavaratalosta tuli ilmoitus alennusmyynnistä. Tämä alennusmyynti oli ensimmäinen ja tapahtui Sauli ensimmäisen toimiessa yliherrana. Kaikki lähtivät alennusmyynteihin kukin omaan tavarataloonsa. Niin lähti Joosefkin hyvää tavaraa jonottamaan Marian kihlattunsa kanssa, joka halusi ostaa isomman TV-kotiteatterikaajuttimineen kaikilla mausteilla uuden iPadin ja muita brändejä. Niin tapahtui heidän siellä ollessaan, että Maria osti myös uuden vedenkeittimen, joka kapaloitiin pakettiin ja vietiin kotiin, koska heillä ei ollut enää fyrkkaa tähden hotelliin. Sillä seudulla oli mainosmiehiä ohjaamassa kuluttajien laumaa. Niin heidän edessään seisoi fantastinen valomainos, ja fantastisen valomainoksen kirkkaus loisti heidän ympärillään, ja he peljestyivät suuresti. Mutta valomainos kertoi heille, älkää peljetkö, sillä minä ilmoitan teille suuren ilon, joka on tuleva kaikelle kansalle. Tammikuussa alennukseen tulee uusia brändejä. Tämä on teille merkkinä. Te löydätte hyvän brändin logon hyllyltä 20 prosentin
2: alennuksen. Ylepuheessa. Ruben Stiller.
0: Ylepuhe. Tässä lähetyksessä puhutaan Jeesuksen sanomasta, kristillisestä sukupuolimoraalista ja avioliittokäsityksestä, mitä mieltä Jeesus olisi ollut avioliittokäsityksistä, ja sanon kaikille kuulijoille nyt tähän heti alkuun, vanhakantaisesti, pitäkää tämän lähetyksen aikana, kulkaa Jumala mielessä ja housut jalassa! Näin on. Ja alkukysymys. Alkukysymys teille on seuraava. Otsikko on Kauneimmat joululaulut sai kirkossa yllättävän käänteen. Kirkkoherra julisti maailmanlopun tuleva vuonna 2040. Tapahtunut Lauritsalan seurakunnassa. Pentti Bärj on sitä mieltä, että maailmanloppu tulee 2040. Ja eräs seurakunnan jäsen sanoo näin, mikä minua hieman nauratti. Minulta... Minulla ainakin joulufiilis latistui, kun hän kuuli, että loppu tulee 2040. Mitä mieltä te olette tästä, että tämä bäri julistaa maailmanloppua, kun ihmiset on tulleet kuuntelemaan kauniita joululauluja?
2: No sehän on hyvä tilaisuus tietenkin laukua totuuksia, mutta ei siis, aina kun vuosista aletaan, niin tämä päri meni nyt vähän halpaan siinä, että ei kannata kyllä vuosilukuja kyllä. Niitä on aika monta tässä maailmanhistorian aikana aika sanottu, mutta on mäkin vähän puhunut siitä, että tavallaan, että kirkko niin kuin kosiskelee, kosiskelee jäseniä miedolla mie- vesitetyllä sanomalla, niin tuota, siihen nähden...
1: Tässä on niin (laughs) kuin Kyllä. Joo, vaikea ottaa kantaa, kun ei ole kuullut tätä saarnaa. Joskus on vaan huomannut, että kun niitä kerrotaan toiselta toiselle, se sisältökin saattaa hiukan muuttua. Mutta mä kerran hätkähdin, kun mä luin evankeliumikirjat läpi yhdellä istumalla Kesämökin laiturilla. Niin kuin miten rajuja Jeesuksen puheet on, siis miten paljon Jeesus puhuu nimenomaan siitä maailmanlopusta ja puhuu, puhuu ää, niin kuin helvetistä, puhuu taivasta, puhuu, puhuu niin kuin tästä iankaikkisuudesta. Niin kuin todella suuri osuus Jeesuksen puheista on tätä. Ja, ja se, se on kyllä ehkä, jos ajatellaan näitä kauneimmat joululaulutilaisuuksia, se ei ole Konteksti ihan, ihan niin se vahvin osuus Mun. siellä. Että, kyllä kun Jeesuksesta puhutaan, niin kyllä silloin pitäisi tämä kokonaissanomakin huomioida.
0: No mitä sä ajattelet Päivi siitä, että joku sanoo tällaisen täsmällisen... Luvun maailman lopusta, 2040, niin kuin tämä pentti Bari.
1: No Kyllähän meille niin kuin raamatussa on selkeästi sanottu se, että, että ei meille ilmoiteta näitä lukuja. Että, että jos semmoinen luku on siellä ilmoitettu, niin se nimenomaan herättää kyllä hiukan kysymyksiä, että tuskinpa ihmiselle tätä tietoa annetaan. Nimittäin sehän tulee kuin varas. Näinhän, Je- näinhän, näinhän Jeesus opettaa, että, että niinku yllättäen, se yllättää meidät kaikki. Siis se on... Se eh... voi tulla vaikka nyt. Herran Jumala. <laughs>
2: <laughs> <laughs> no <meillähän laughs> jatketaan kuitenkin lähetystä. <laughs> joo, joo, sen verran tuossa se mikä mua nyt tuossa häirittei, että tämä kristius, niin perustuu pelolle. Ja niinku tämähän niin on siinä linjassa, että me pelotellaan helvetille ja tuota, ihmisen, niin tämä on sillä jatkumalla, mikä musta niin ei välttämättä ole niinku ihan, ihan niinku Kohalla, että sanomaan kuitenkin toivo ja pelastus ja valo ja ilo, niin tuota, ky- kyllä mä lähtisin niinku sitä kautta, että tämmöinen helvettipuheen niinku voimistuminen tässä niin on kyllä kans Kai, aika oireellista. Kai, mä
0: olen aivan eri mieltä sun kanssasi. Niin, minua on oikein, kun minä olen kysynyt kristillut, minähän olen jonkin sortin maallistunut juutalainen itse asiassa agnostikko, kun mä olen kysynyt heiltä, että mit- mitä se helvetti on, niin sitten kirkon liberaalilta aina tämmöisen lällyn selityksen, se on eroa Jumalasta, kuule, Se on eroa Jumalasta. Sen sijaan, että olisi niin joku kunnon helvetti, niin täällä nykyään tämä helvetti on jotenkin semmoinen vähän niin ik- pikkusen ikävä juttu, että ei me ihan putkeen, mutta on vähän erossa Jumalasta. Vähän semmoinen pehmustettu, terapeuttinen helvetti.
2: Mun kaveri sanoi, että kristiysko helvetti on ka- kapitalismi ilman konkurssia. <lain>
1: <lain> 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 <juurin> mut, <lain> Ole Mutta mut, kun tänään meillä on aiheena Jeesus, niin... <lain> En mä mä pidä sitä pelotteluna, kun Jeesus puhui helvetistä, kun hän hän otti tämän teeman esiin. Ja hän kuvaili kyllä aika aika raasti, että että se on itkua ja hammasten kiristystä. Että jotakin tosi negatiivista, mutta mä samaan hengenveton sanon, että Kyllähän se on on hirveä ajatus. Kyllähän se on ihan kammottava ajatus. Mutta kyllä kyllä mä itse itse, ajattelen, mä uskon näin, että se mitä Jeesus on puhunut, se on totta. se on se vakava totuus.
0: Kun mä tiedän, Päivi, sen, että että, sinä olet... Tietysti aidosti uskovan, niin sulla on hyvin syvä vakaumus.
1: Niin pelkäätkö sinä niin kuin henkilökohtaisesti helvettiä? Siis mä oon pelännyt. Mulla on ollut sellainen vaihe nuorena, nuorena kristittynä, jolloin mä jotenkin koin, että mä en ole niin kuin riittävän hyvä kristityksiä. Kun mä luin raamattua, niin sieltä nousi semmoisia tuomion sanoja. Ja mä olin niin, niin tuota, ahdistunut. Mä suoraan sano jossakin vaiheessa ihan kieriskelin Lattialla siitä ahdistuksesta, että et, et mä varmaan joudun helvettiin. Että, et kun mä katsoin kristittyjä, jotka olivat niinku ilosia ja oli pelastusvarmuutta ja niin edespäin, mä ajattelin, että muste ei tule koskaan tällaista. Ää, ja, ja, mut, Mikä mut, helpotti? Mutta mut se mulle oli ihan ratkaiseva se, kun mä luin sitten roomalaiskirjettä. Ja siellä tuli vastaan sellainen sana, että että kaikki ovat syntiä tehneet, kaikki on Jumalan kirkautta vasta- vailla, ei ole ketään, joka edes etsii Jumalaa. Niin mä niin kuin tajusin, että mä olen samalla viivalla näiden muiden kanssa, että, että ainoa mahdollisuus on pelastua Jeesuksen sovitustyöhön, siihen, että hän kuoli ristillä, verisen kuoleman, sovitti mun syntini. Niin kuin siihen uskomalla pelastua. Ja mä koen, että pyhä henki vaikutti minussa sen, että mä pystyin sen uskomaan. Ei sitä niin kuin inhimillisesti pysty uskomaan. Mä, mä uskon, että Elävä pyhä henki lahjoitti mun sydämeen uskon Jeesukseen. Ja kyllä mulla on, on niinku vahva luottamus. En mä pelkää helvettiä, mutta totta kai mä otan sen vakavasti. Sen takia mä haluan myös puhua Jeesuksesta ja kertoa sitä mm. ihmisille, että kaikki muutkin vois pelastua, Ei, eivätkä joutu sinne helvettiin.
0: No minä olen kuule päivän matkalla siinä valitettavasti. Älä, älä,
1: mut... älä ole. Mä, se voi mä, olla, että minä pesän
0: Adolf Hitlerin selkää vielä. Hei, hei, tota,
2: mä halusin tuosta Jeesuksen, kun Jeesus puhuu tuolla helvetissä, Matteuksen se tai äh, tota viimeisestä tuomiosta, iänkaikkisesta rangaistuksesta, niin ketkä sinne joutuu tai Jeesuksen mukaan tässä? Sinne joutuu ne jotka ei tee, tuota, tuota, tee lähimmäisille hyviä asioita, jotka ei auta kärsivää lähimmäistä. Se ei, tuota, ei, ei ole kysymys uskosta. Tässä ei ole kysymys uskosta, vaan tässä on teoista. Ei se auta, että joku sanoo Herra, Herra, Jeesus, Jeesus, vaan autat se tuota maassa makavaa lähimmäistä. Jos et auta, sinä joudut sinne. Niin tämä kääntää, Jeesushan ihan selvästi kääntää niin kuin, ko, van, niin itse itsevanhurskalle, joka kuvataan, Kuvittele omistavansa uskon, niin hetkinen, älä kuvittele olevas varma, tuota, sä oot kulkenut tuolla se ei se auta tämä sun uskos mitään tässä. Eli mun mielestä tämä niinku, Jeesuksen koko helvettipuhe on semmoinen niinku, tavallaan horjuttaa juuri tätä, eikä hän niinku, puhu mistään konkreettisesta kuolemanjälkeen olevasta helvetistä, johon, johon niinku, kuka meistä... Niinku, niin. Mä, mä kysyn kai
0: sinulta itsestä päiviltä tätä, koska mä, mä nyt lainaan äh, Kain teosta kymmenen käskyä kirkolle, joka on maini luettavaa. Äh, 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 kaikki kirjoittaa näin. Todellinen Jeesus ei ole kusisukassa hissutteleva lammaskristus, vaan kesytön ja maskuliininen Juudan leijona, miestäännä uhuma ja vimmaa. Hän ei ole kompromisseja tekevä konsensusmies, vaan Nasaretin tinkemätön mestari, joka ei nuole valtaa ja voimaa, en nyökyttele päätään, ei Kumartele pappimaisen alentuvasti joka suuntaan, ettei vaan kukaan loukkaantuisi. Hän ei ole yläluokan sylikoira, harmiton pyhäkoulujen lammaspaimen kaikkien kiva kaveri, vaan vallanpitäjien kauhu, kapinallinen ja köyhien vapautta... vapauttaja. Päivi, mä kysyn mm. tästä Tästä sanon nyt semmoisen käsityksen, että tämä Jeesus, niin hän on anarkistinen talon ja, ja ja hän on niin jonkinlainen tämän päivän kommunisti, hän on hyvin radikaali ja näin. Mitä sinä sanot tällaisesta kuvasta, että Jeesus on itse asiassa, jos hän nyt tulisi tänne uudestaan niin, ä, 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 palloilemaan, jos näin saan sanoa, anteeksi tämä mm. ilmaus, niin, niin hän olisi niin kuin, ä, äärimmäisen, yhteiskunnallisesti äärimmäisen radikaali vallankumouksen.
1: Mm. No siis kyllähän Jeesus oli aikanaan radikaali, se on, se on, se on ihan totta ja hän niin aiheutti tosi paljon hämmennystä, että kyllähän siellä me nähdään, että Jerusalem meni ihan sekaisin, kun Jeesus, Jeesus sinne tuli ja, 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 ja niin kuin ihmiset oli puolesta tai vastaan ja lopulta aika suurella joukolla vastaan, että hänet sitten lopulta tuomittiin ja ristiinnaulittiin, äh, mutta, mutta niin kuin, äh, Eihän Jeesuksen ensisijainen tehtävä ollut se yhteiskunnallinen vaikuttaminen. Että hän, hän selkeästi irtisanoutui si- niistä toiveista, jossa hänet olisi otettu nyt niin kuin jonkinlaiseksi niin kuin juutalaisten ikään kuin kapinajohtajaksi tai, tai ma- maalliseksi hallitsijaksi. Hän ei ollut siis
0: poliittinen hahmo? Ei, ei
1: hän ollut poliittikko. Ei, kyllä. Mutta, tuota, mutta, mutta niin kuin tähän, mitä Kai nosti esiin, mä haluan niin ehdottomasti siihen, siihen palata, koska se liittyy tähän. Että et, et ne, jotka joutuu helvettiin, niin ne ää, ovat niitä, jotka eivät ole auttaneet lähimmäisiään. Se on ihan totta. Se on ihan totta. Mutta sen tuomion alla me ollaan kaikki. Ihan, ihan jokainen meistä. Varmasti Kai yhtä hyvin kuin minä, kuin Ruben. Minä? Et, siis minua on... kun syytät nyt? <laughs> siis, kun jos, jos, jos luetaan nimittäin... Jeesuksen vuorisaarna, jota jota ihaillaan, jossa hän käy tavallaan kymmentä käskyä läpi. Ja ja terottaa ne vielä äärimmilleen, että ei riitä pelkästään se, että sä et tapa, vaan sekin, että sä vihastut sydämessäsi. Niin silloin silloin oot jo rikkonut Jumalan tätä viidettä käskyä vastaan. Ja jos sanot lähimmäiselle, että sinä hullu, niin oot ansainnut helvetin tulen. Tai jos katsot naista himoiten häntä niin, niin olet tehnyt jo sydämessäsi huorin. Ja sitten hän sanoo vielä kaiken lisäksi, että, että, että olkaa täydelliset, niin kuin teidän taivaallinen isänne on täydellinen. Se on vähän ei, liikaa vaadittu Nimenomaan. On, nimenomaan Se on siis, vähän nä, n, mutta Tässä on just Jeesuksen pointti, että me ollaan kaikki syntisiä. Siis kukaan ei omien tekojensa eikä sen lähimmäisen vähäisen auttamisen, ei edes äiti Teresa mene niinku sen kautta, taivaaseen, vaan, vaan niin ainoastaan... Entä Sanna <totilaan> no, Mariin? ei hänkään, ei kukaan ihminen. Ja, ja sen takia me tarvitaan sitä niin Jeesuksen sovitustyötä, että kyllä siellä viimesellä niin viimeisellä tuomiolla, kun ollaan Jeesuksen edessä, polvillamme niin niin Raamatussa kerrotaan, niin... niin ei siellä... mä seistä? <totilaan> mä luulen, että et, et, et saa. <tilaan> niin, niin, niin tuota... Jos siellä ollaan sen oman hurskauden varassa ja niiden hyvien tekojen varassa, niin huonosti käy. Eli, eli sen takia meidän täytyy uskoa Jeesukseen, Mä... uskoa sovituksia. Me vielä sanon tämän, kun Kaille haluan tämän vahvistaa. Tää kohtaa Täällä sanotaan selkeästi, että kaikki on syntiä tehneet, on Jumalan kirkkautta vailla ja saavat lahjaksi vanhuskauden hänen armostaan sen lunastuksen kautta, joka on Kristuksen lainetaan
0: Täällä lainetaan raamattua, ja. täällä on tänään vierana kansanedustajan päivirässäjä. Tunnetun ja...
1: raamatun siteräjä.
0: Ja täällä on pappi ja kirjailija Kai Sadimaa. Kysyn nyt täältä, koska se unohtui minulta ohjelman alussa. En jos. Kai, oletetaan nyt niin todella, että Jeesus tulee tänne tämän ohjelman aikana, josta Päivi on minua jo pelotellut. Minä en tiedä, miten suhtaudun koko asiaan, jos hän sattuu tulemaan tuosta ovesta, joka on toistaiseksi kiinni. Ni, niin, niin, niin mitä sinä sanoisit tai haluaisit kysyä Jeesukselta
2: No mä nyt tietenkin ajattelen sillä tavalla, että tämä Jeesushan ikään kuin ilmestyy koko ajan meille kärsivissä lähimmäisissä. Se, hän on niin jokaisessa niissä, niissä tuota ihmisissä, jotka jollakin tavalla kärsii, niin, niin Kristus puhuttelee meitä heissä. Ja samoin kaikissa eläimissä, koko luomakunnassa niin tavallaan siinä, jos riistetään eläimiä luomakuntaa, niin tuota, sen se mua puhuttelee heissä. Mutta jos näin niin fyysisesti tulisi tämä sama, sama kaveri, joka täällä kerran tallusteli, niin tuota, En tiedä, voi olla, että siinä ei heti kysyiskään mitään, että se voi olla aika jotenkin, kuvittelisi, että se on aika vaikuttava kohtaaminen. Mutta kyllä me varmaan menisin tähän vaikeampiin kysymyksiin, eli miksi on kärsimystä, miksi on kuolemaa, miksi on pahuutta pahuutta olemassa tässä maailmassa. Ja ehkä kysyisin neuvota, miten me päästään pois tästä umpikujasta, missä me ollaan. Me ollaan ajettu monella tavalla maailma tuhon partaalle. Täällä on ihmiset toistensa kurkussa joka paikassa. Että mi- miten me ratkaistaan tämä tilanne?
0: No, mitä sinä Päivi kysyisit Jeesukselta tai sanoisit hänelle? No. Liity kristillisdemokraatteihin.
1: <hysy> 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 no ei varmaan. Tuota, äh, no, siis mä ajattelen ja mä uskon ja olen vakuuttunut siitä, että kun Jeesus on noussut ylös, hän on Hän on täälläkin tällä hetkellä ja ja siinä mielessä mä saan keskustella hänen kanssaan, kuunnella sitä mitä hän puhuu raamatussa mulle ja voin puhua hänelle. Ja varmasti jos nyt ajattelen, että että, että olisi joku tämmöinen ilmestys tai, tai sitten kuoleman jälkeen olisin hänen edessään, Mä luulen, että se aloitteen tekijä en olisi ensisijaisesti minä minä siinä tilanteessa, että voisin kuvitella, että se painavampi sanottava olisi olisi hänellä, mutta kyllä mulla ensimmäisenä olisi mielessä kiitos. Et kiitos Jeesus. Sinä olisit kiitollinen. Mä kiittäisin Jeesusta siitä, että et, et niin kuin mä saan uskoa häneen ja, 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 ja saan ylistää häntä, saan olla, olla, olla niin kuin hänen edessään. Saan olla tällaisessa kontaktissa hänen kanssaan. No ehkä mieleen tulisi sitten se, että jos ajattelen että taivaaseen menen niin on sellaisia läheisiä, joita on ikävä. Esimerkiksi isäni kuoli kaksi vuotta sitten, niin ehkä kysyisin, että onko isäni... Mis, voinko tavata isäni? Mä,
0: mä kysyn teiltä tuota yhtä asiaa, joka on joidenkin mielestä on varmaan todella tyhmä, mutta Kysympä siitä huolimatta, koska tyhmä olen. Mua on aina kiinnostunut tämä, että jos oletetaan, että nyt yhtäkkiä josta esimerkiksi lähi alueelta ja todennäköisesti sieltä löytyisi tekstejä, jotka olisivat vanhempia kuin Markuksen evankeliumi, joka on kaikki nykytiedon mukaan vanhin evankeliumi, vanhempia kuin Paavalin kirjeet, joku Paavalin kirjeestä että tai jotkut taitavat olla vanhempia kuin Markus, eikö totta? Hmm. Jos löytyisi. Jeesuksen puheiden kokoelma, joka vaikuttaisi paljon autettisemmalta, olisi paljon vanhempi kuin nämä aikaisemmat ää, ää, tekstit. Niin voisitteko te kuvitella, että mikään tämmöinen te- teksti muuttaisi teidän käsityksenne, jos tämä teksti olisi ristiriidassa esimerkiksi evankeliumien kanssa ja Paavalin kirjeiden kanssa?
2: No se, joo, mä, me, tuota, mikä, mikä se voisi olla sitten, koska se, se sanomaha on hyvin yksinkertainen, että mikä voi olla niin jotain muuta kuin joku rakkauden sanoma, että, tuota, että, että, että ota vastaan rakkautta ja anna sen virrata eteenpäin. Mä katsoen, että se kristittynä oleminen on hyvin yksinkertainen, mikä siinä evankeliumissa on. Ota vastaan se rakkaus, mikä sulle annetaan ja, ja hyväksy itsesi semmoisena kuin sinä olet ja hyväksy muut semmoisena kuin ne ja rakasta heitä niin, Okei, mikä sitten olisi sieltä, joka tulisi, niin kuin, mä en vaan voi ymmärtää, että mikä se voisi olla se, joka mullistaisi tämä. Koska minusta tämähän ei ihan tarpeeksi Siitä riittävää. Se perus, ja radika- sano,
0: <laughs> perus sanomaan radikaalia selkeä. Ei, ja joo,
2: sitä ei ja, uusi teksti. Ei ole. radikaali tasa-arvo, mitä Jeesus julisti. Hyvin radikaali tasa-arvo. Se oli myös. Hänen...
0: No, Päivillekin näin. Mm. Tässä tekstissä siis, joka, on, joka löytyisi. Siinä korostuisi tämä ajatus, jota itse asiassa raamattitutkijat korostavatkin, että Jeesus pitää itseään ihmisen poikana. Siinä korostuisi se, että Jeesus sanoo, että hän on ihmisen poika, ja hän vielä siinä sitten kirjoittaa jossain jakeessaan tässä uudessa tekstissä, että, että tämä on ihan mahdottomaksi kun on sellaisiakin seuraajia, jotka pitävät häntä niin Jumalan poikana, ja hän ei nyt... Hänen on vaan niinku, näytäntävä roolinsa tässä. Niin, mm. Voiko mikään muuttaa, Päivi Räsänen, sinun käsitystäsi siitä, siitä, että Jeesus on Jumalan poika? Mm.
1: No, siis ensinnäkään ihan tämmöisiä tekstejä. Tämä on, niinku, on aika hassua tämmöinen jossittelu on, näiden on. tekstien kanssa. Mutta tuota, äh, niin, le- leikkimistä. Mutta siis kyllä mun ymmärtääkseni... En nyt ole mikään niin historian tuntija, mutta esimerkiksi tämmöinen historia, että se joku Josefus niin on kirjoittanutkin Jeesuksesta. Eli siis niin aikalaiset tiesivät tällainen on olemassa, mutta eihän nämä Josefuksen tekstit ole siis osa raamattua. Että, että periaatteessa olisi mahdollista, että löytyisi joku kirjuri, joka on, on tehnyt havaintoja, mutta eihän se sitä muuta, niin sitä lähtökohtaa, että tämä raamattu, joka meillä on, Lähtien vanhan testamentin kirjoituksista, profeetoista, lähtien evankeliumiteksteistä ja sitten näistä apostolien kirjeistä, niin se on se Jumalan sana, Jumalan ilmoitus, jota ihan alkukirkosta, sieltä varhaisimmista kristityistä lähtien on, on niin kuin pidetty Jumalan ilmoituksena. Et se ei ole niin kuin mikä tahansa dokumentti, jota ihmiset on kirjoittanut, vaan, vaan se on Jumalan sana. Eli tämä elävä Jeesus, hän itse viittasi, että niin kuin juutalaisille silloin aikana, että, jotka yritti väitellä vähän Jeesuksen kanssa esimerkiksi Mooseksen opetuksista. Me ollaan niin, kova
0: porukkaa
1: <laughs> me juutalaiset, väitellään Jumalan niin, pojankin niin, kanssa. Niin, niin, Je- 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 Jeesus itse niin kuin sanoi, että jos te Moosesta uskositte, niin te uskositte minu. Minua, koska Mooses on jo minusta kirjoittanut. Eli Jeesus niin kuin ymmärsi, että vanhan testamentin kirjoittajat on jo profeetoinut, kirjoittanut hänestä. Ja sitten nämä apostolit, esimerkiksi Paavalle, jolle Jeesus ilmestyi, niin myös, myös kirjoitti hänestä. Eli Pah. tämä on se Jumalan sana. Ei, ei se muuttaisi mua niin kuin tällaiset äh, fake uutiset Se
0: olisi <tos> Okei. Okay. Okay. Sehän on näköjään vähän sopimuskysymys, mikä on fake jos tietty kirja on kanonisoitu. Mutta mennäänpä nyt äh, asia, josta Päivi Räsänen haluaa kes- tietysti keskustella. Eli mennään kristilliseen seksuaalimoraaliin. Äh, äh, taas kerran Päivi joudut keskustelemaan tästä. Äh, kysyn sinulta Päivi nyt aluksi, että... Pysyn tässä Jeesus-teemassa, että, että oliko Jeesus seksuaalinen olento?
1: No, Jeesus oli ihminen. Jeesus oli sekä Jumala, hän on Jumalan poika että ihminen. Ja kyllä, mä ajattelen, että hän oli, hän oli mies. Hän ei ollut aviossa. E- e- oliko e- hänellä e- seksuaalisia nainsi-
2: kiusauksia sun mielestä?
1: No, se ei ole varmaan mikään mun mielipideasia. Hänellä oli kiusauksia. Se, mitä me tiedetään Raamatusta, niin me tiedetään, että kiusaaja kiusasi häntä. Siinä ei kerrota mistään niin kuin seksuaalisista asioista. Eli en, en tiedä. En mä tiedä. Mutta, mutta Päivi, mutta se, tiedä. Mä pidän sen ihan mahdollisena. Koska toisaalta sitten taas puhutaan, esimerkiksi hebrealaiskirjassa sanotaan, että, että hän oli kaikessa kiusattu niin kuin mekin. Kyllä, kyllä se on ihan mahdollista. Mutta, mutta Päivi, jos hän Mut hän, ei langenu, hän ei langenut syntiin. Hän ei tehnyt syntiä. Ihmis, ihminen voi olla kiusattu niin kuin Jeesustakin kiusattiin. Kiusaajahan yritti houkutella Jeesusta polvistumaan hänen eteensä tai hyppäämään sieltä kalliolta alas, vuorelta alas. Vedoten vielä jopa raamatun lauseisiin tämä kiusaaja, mutta, mutta Jeesus ei langenut syntiin, o, hän oli täydellinen.
0: Emmehän me tiedä, emmehän me tiedä, siis faktahan on tämä, että me emme tiedä hänestä noin historiallisesti kovin paljon. Ja yksi asia, mitä me emme tiedä, on se, että oliko hän homo vai hetero vai transihminen, ei meillä ole mitään käsitystä siitä. Ei meillä ole hänen sukupuolisesta suuntautuneisuudestaan mitään varmaa käsitystä.
1: Hmm.
0: Tämähän on minun mielestäni ihan selvää. Me emme, me emme voi sanoa tätä. Ja, ja mi, miten sinä ajattelet tästä? Että eihän meillä ole hänen sukupuoli-identiteetistään mitään tietoa.
1: No siis Jeesuksen kohdalla raamattu ei. Ja nämä evankeliumikirjat ei tällaista kysymyksen asettelua käsittele todellakaan. Niin siellä nämä ei ajattelen...
0: termiä sisihminen.
1: <pools armored BattleFX> ei todellakaan. Ja, ja, ja niin kun, siis raamatussahan puhutaan kyllä samaa sukupuolta olevien suhteista. Et, et, se opetushan on selkeä vanhasta testamentista, uuteen testamentin, mutta, mutta niin kun, mun mielestä niin kun se tavallaan spekulointi Jeesuksesta semmoisilta osa-alueilta, josta ei kerrota, niin se on aika turhaa. Et, et meille on annettu näissä evankeliumikirjoissa... Kaikki se tarpeellinen tieto, jota me tarvitaan, jotta me voidaan uskoa Jeesukseen ja jotta pyhähenki voi synnyttää ihmisessä uskoa Jeesukseen. Se riittää. Me, me, niin. Kai, mitä, mitä sinä sanot tästä Jeesuksen niin
0: kuin, ikään kuin sanomasta esimerkiksi homojen suhteen? Eihän, kun te liberaalit aina sanotte, että te teette Jeesuksesta liberaali, mutta eihän hän myöskään ollut sitä, te teette myös Jeesuksesta tietynlaisen kuvan. Eihän Eihän nyt Jeesus ollut sentään mikään setan jäsen. Ei mm. siitä ole mitään näyttöä. Ei ole.
2: Joo, mutta siis Jeesus ei puhunut, hän puhunut seksuaalisuudesta. Suurin piirtein yhtä paljon kuin jostain Saiman Norpista puhu seksuaalisuudesta. Mutta siitä, siitä huolimatta se on niinku päivikki ja, ja konservatiivien kannalta... Niinku Kristiuskon keskeisimpiä asioita, että jos, jos et homot joutuu helvettiin, Suo, niin Keijo Rainerma muun muassa on sanonut tämä kirkkoherra tuolta varsinais-Suomesta, että se on niin pelastuskysymys. Mutta tosiaan Jeesus ei puhu, ja aviliitostakin Jeesus puhuu ainoastaan yhden kerran, ja siitä on niin tehty tämmöinen keppihevoinen konservatiivit on tehnyt siitä tämmöisen, että Jeesus olisi asettanut siinä niin miehen ja naisen välisen aviliiton. Ei, ei, mit, ei, ei se mitään asettanut, vaan se, se kohta, missä Jeesus puhuu, tuota, että minkä Jumala on yhdistänyt, sitä ei on ihminen erottako ja mies ja nainen, kun menevät yhteen. Alussa Jumala niin, luo. Joo, 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 mutta se, mm. se pointtihan on ihan, hän puolu- kun siinähän tuli fariseukset kysymään, että saako, saako tuota vaimon hylätä mistä syystä tahansa. Jeesus vastaa siihen. Eli hän puolustaa ainoastaan siinä, että sitä ei saa ihminen mennä erottaan, minkä Jumala on yhdistänyt. Hän, hän tarkoitti sitä, että koska mies hän saattoi siihen aikaan niin hylätä vaimon mistä syystä tahansa, vaikka siitä, että se juoputteli tai että se meni rumaksi tai anoppi ärsytti sitä, sitä niin tota saattoi heittää naisen. Jeesus puolusti avioliitossa olevaa heikompaa osapuolta eli Naista. Ja tämä oli se pointti. Eli Jeesus vastusti tämmöistä patriarkaalista instituutiota. Jeesus vastusti kolme asiaa. Kotia, uskontoa ja isänmaata. Siis kaikkea... Mistä
0: sinä voit olla varma, että hän ei ole Mannerheimin miehiä? Ei, ei,
2: ei missään nimessä, koska hän, hän, hän vastusti. siis Kaikkia koko tätä patriarkaalista yhteiskuntaa, näitä instituutioita, Et siinä mielessä mä ajattelen, että hän hyvin voisi puolustaa äh, tota, homoliittoja. Tällä samalla logikalla, että tässä tämmöisessä miehisessä maailmassa niin tuota, vähennettäisiin sitä patriarkaatin valtaa, niin Tämä olisi niin samalla jatkumolla sitten tämä.
0: Mielenkiintoista, Päivi, mä kysyn sulta yhdessä. Minä yritän, Päivi Räsänen, käännyttää sinut tässä lähetyksessä. jos sinä sanot, että Jeesus saattaa tulla toisen kerran tämänkin lähetyksen aikana, niin minä sanon sinulle, Päivi Räsänen, että on täysin mahdollista, että minä pystyn kääntämään, vaikka pidän sitä aika epätodennäköisenä, sinun kantasi, <tos> ää, esimerkiksi homoliittojen suhteen. Mä, nyt mä sanon sulle äh, yhden, yhden äh, argumentin. Esimerkiksi puhutaan, että jotenkin homous on luomisjärjestelmän vastaista. Miten niin luomisjärjestelmän vastaista, koska 1500 eläinlajia homostelee, jos näin sanoo sanoa, luonnossa. Näin kertoi asiantuntija muun muassa Ruoman Schatzin maamme kirjaohjelmassa. Sanoen, se on aivan luonnollinen ilmiö, sitä on luonnossa. Niin ei se voi olla mitenkään luonnonjärjestyksen vastaista päivässä.
1: No, tuota. No niin, nythän huokaa. Voi,
0: että. Tähän taas, taas
1: tätä, taas tätä. No. Joo. No siis mä, mä, mä menen nyt tämän Jeesuksen kautta, kun Jeesus on Joo. kerran meidän teema. Jeesushan uskoi, äh, niin kuin hän tuossa jo aiemmin totesin, si- sen mitä. Vanhassa testamentissa, mitä, mitä Mooses on kirjoittanut, mitä profeetat on kirjoittanut. Ja siellä Mooseksen kirjoissa aivan selkeästi myös tämä samaa sukupuolta olevien suhteet tuomitaan. Ja asetetaan avioliitto nimenomaan miehen ja naisen välille. Ja nyt kun puhutaan luomisjärjestyksestä, niin Jumala loi ihmisen mieheksi ja naiseksi. Ja... ja asetti avioliiton nimenomaan miehen ja naisen välille, ei kahden samaa sukupuolta olevan välille. Ja myös sitten siihen kytkeytyi tämä lisääntymistehtävä, joka ei edelleenkään ole mahdollista kahden samaa sukupuolta olevan välillä. Eli se, mistä sitten taas apostoli Paavali roomalaiskirjassa puhuu, eli nämä roomalaiskirjeen nämä kuuluisat jakeet, jotka twiittasin viime kesänä, niin siellähän Paavalin idea on juuri se, hän, hän kuvaa sitä, että miten syn, niin kuin se ihmisen syntiin lankemus, se miten meidän niin ajattelutapa vääristyy, että, että ihminen niin lankeaa pois siitä luomisjärjestyksen, Jumalan luomisteosta, eikä ymmärrä sitä, että Jumala on todellakin luonut maailman, Jumala on luonut ihmisen ja sitten nämä saman sukupuolta olevien, väliset suhteet, niin ne ei ole sen mukaista, mitä Jumala on tarkoittanut, mut, eikä Jumalan mut, tahdon mukaista. Mutta Räsänen, niin. kun sä,
0: sä, sä tulkitset äh, raamattua, siis Paavalin kirjeitä, ja sit sä oot sanonut, että, niin, että, että vanhassa testamentissa on joitain kohtia, jotka on niin tarkoitettu lähinnä Israelin kansalle. Toisin sanoen, että ne mm. eivät ole ylipäteviä äh, äh, Jumalan lakeja. Mm. Näin olet sanonut. Niin mä otan nyt yhden esimerkin sulle siitä, että miten tulkinnat on muuttanut. On semmoinen äh, käytäntö kuin kirkottaminen. Ja kirkottaminen on tarkoittanut muun muassa Suomessa semmoista juutalaiskristillistä traditiota, jonka tarkoituksena on ollut sekä lapsivuoteista toipuneen naisen rituaalinen puhdistaminen, synnytyksen aiheuttamista epäpuhtaudesta, että siunauksen antaminen ja kiitosrukouksen äh, esittäminen. Äh, toisena nainen oli saastainen, mutta mm. tämä käytäntö Suomessa lopetettiin, se alkoi hävitä 1800-luvun, 1900, lopussa 1900-luvun alussa. Niin siis, pitäisikö meidän nyt, kun on aikaisemmin tulkittu, että näinen on tällä tavalla saastainen ja hänet pitää kirkottaa, niin tätäkin käytäntöä on muutettu. Niin minkä takia sä ikään kuin oletat, että Tulkinnat ei oikein
1: niin kuin olisi muuttunut mm. muissa
0: suhteissa, kun puhutaan raamatun sanasta.
1: Mm. No ensinnäkin tämmöistä sanaa ei käytetä kuin kirkottaminen siellä vanhassa testamentissa, mutta, mutta sitten niin kuin ymmärrän kyllä tuon pointin. mut siis siellähän näkyy paljon sellaisia äh, niin kuin epäpuhtauteen tai saastaisuuteen epäpyhyyteen liittyviä käytäntöjä, oli, oli niin kuin näitä eläinuhreja ja niin edespäin, jotka on ihan selkeästi meille kerrottu, että ne on siis Uuden testamentin puolella, että ne on ollut tällaisia ikään kuin kuvannollisia ää, niin kuin esikuvia siitä, mitä Jeesus tulee tekemään, kun hän ristillä sovittaa ihmisten synnit, kaiken niin kuin sen häpeän ja saastaisuuden ja, ja, ja synnin. Ja Kyllähän niin Jeesuksen oma esimerkki siitä, että hän esimerkiksi, kun sitä syntiinlangennutta naista, ää, ää, huorin tehnyttä naista tuotiin hänen eteensä ja, ja aiottiin ruveta kivittämään ihan niiden vanhan testamentin käskyjen pohjalta, jotka oli, oli, oli niin, niin ja silloin niin, jotka silloin olivat olleet voimassa, jotka oli sitä Vanha Israelin ajan vanhan tain. testamentin lainsäädäntöä, niin, niin Jeesus otti hyvin selkeän kannan että kuka teistä on synnitön, se heittäkö ensimmäisen kiven. Eli nä, nämä, tavallaan nämä kuolemantuomiot ja muut, mitä, mitä, mitä niin löytyy sieltä Vanhan testamentin puolelta, niin ne on, ne on tavallaan niin kuvia siitä, miten ihminen, jokainen meistä, joka tekee syntiä, niin ansaitsee sen kuoleman, ja, 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 mutta... Mutta Mut, niin kuin Jeesus tuli ristillä sovittamaan niin, että meidän ei enää tarvitse kuolla. Me saadaan me, uskoa armoon ja anteeksi Mä, mä en väittele
0: sun uskon kanssa Päivi, mutta mua, mua, mua niin kuin kiinnostaa tässä se, että mikä on ikään kuin autenttista mm. Jumalan sanaa ja mikä on sitten katsotaan sellaiseksi, että täytyy ottaa huomioon historiallinen konteksti ja niin edelleen.
1: Raamattua on tulkittava Raamatulla. Ja se sinä, on se ja Kai
0: sanoi, että Raamatusta ei saa tehdä Jumalaa. Mm. Mitä se tarkoittaa kaisanimmaa.
2: No siis päivilläkin, ne on hyvin valikoiva toi tavallaan se raamatun tulkinta. hänkin siteraa Mooseksen kirjaa tosiaan sitten, sitten tuota, jy, positiivisesti jossain kohtaa ja sitten vähän niin negatiivisesti tai, tai e, e, kätkee sen johonkin nämä, nämä kohdat, jossa puhutaan tosiaan, että siellä ei pidä, jos, jos tosiaan kirjaimille, niin Päivini, kun oot, niin tuota, sun pitäisi hyväksyä myös tosiaan se, että tottelemattomat lapset kivitetään ja aika, aika monia muitakin Mut sitten. eihän Jeesus
1: hyväksynyt näitä kivityksiä. Jo, jo, siis kyllähän me nähdään jo, uudessa testamentissa Joo, mutta se, millä se, tavalla että... sä
2: tulkitset sitä raamattua, niin noin kirjaimellisesti, niin tässä on en, tosi, en tosi tuota ristiriita. Mutta siis se, se mikä tuota... Että raam- Raamattu, me ollaan, me ollaan heti niin kuin umpikujassa siinä, jos me lähdetään tulkitsemaan raamattua noin kirjamillisesti. Sitä mä tarkoitan, että raamattu ei ole Jumala, se ei ole erehtymätön, se ei ole tippunut taivasta, se on ihmisen kirjoittama, eikä Jumalan sormi jos ole sitä kirjoittanut. Se, se on vajavainen ja raadollinen kirja. Ja se raamattu on niin kuin ihmisen sydän. Jossa meillä on sydämessä taistelu hyvän ja pahan välillä ja raamattu kätkee kätkee ylhäistä ja alhaista ja se ei vapauta meitä mistään, se ei vapauta yksilöä, se ei ole lakikirja, se se ei vapauta meitä kamppailemasta rakkauden ja, ja hyvän puolesta vaan, vaan tuota, Se on kuvausta siitä. Se. Kaikki on niin todistusta Jumalaa Jumala-merkitystä etsivästä ihmisestä. Ja jos me luetaan sieltä esimerkiksi vanhasta testamentista jotain äh, mielettömän julmia kohti, jossa Jumala kehottaa tappamaan tuon äh, filistealaiset viimeisen miehen, naiseen ja eläimeen saakka, äh, niin tuota, sehän ei kerro Jumalasta, vaan se kertoo ihmisestä. Ihminen on tulkinut tiettyjä tilanteita siellä ja parhaan ymmärryksensä laittaa sanoja Jumalan suuhun. Ja tässä on kysymys pyhitetystä väkivallasta. Ja se on heimouskonno. Se kertoo heimouskonnosta. Niin tämä edelleen jatkuu, minusta tämmöisessä Päivi räsäsläisessä uskonnollisuudessa, tämmöinen tietynlainen heimo, heimouskonnollisuus tässä näin. Että tuota, et, 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 kysymys.
0: Heimo! Hei. Niin. Anneta Päiville. Okei, okay, hyvä kai. Anneta Päivi, oletko sinä heimolaisia, niin kuin sanotaan.
1: No siis raamattua on tulkittava nimenomaan kokonaisuutena. Sitä täytyy lukea kokonaisuutena. Ja nyt mä en ota kyllä kunniaa kaikesta tästä tulkinnasta itselleni, vaan, vaan ihan esimerkiksi näille Uuden testamentin ja, ja, ja niin kuin apostolien. Kirjeille, joissa käydään sitä, niitä vanhan testamentin, esimerkiksi heprealaiskirjeessä käydään juuri näitä, näitä tuota vanhan testamentin uhrikäytäntöjä ja muita läpi ja selitetään, että mitä ne tarkoittaa tässä mut, niin kuin mut, Uudenliiton tilanteessa, mutta Jeesuksen ristinkuoleman jälkeisessä tilanteessa, Hyvä. ja anteeksi, mä, mä haluan sen verran vielä jatkaa, että että, että älä, älä
0: jatka, minä saatan käytyä kristityksiin,
1: <laughs> Juuri sitä varten, juuri sitä varten. <laughs> ei pelkoa. Nimittäin. Mä sanon, että ei, ei tällä lailla voi niin kuin, kai tekee niin poimia raamatusta sellaisia kohtia, joita niin itse haluat. Sinähän Jeltaa se enkä kohdan, minä. Ja sitten ei, ei, ei niin uskokaan toiseen kohtaan, vaan se on Jumalan sanaa koko raamattu. <laughs> Ylepuheessa Ruben Stiller.
0: Puhe. on tänään vieraana Päivi Räsänen ja pappi ja kirjailija Kaisarinmaa. Ja olette kuulleet, Päivi on oikein tänään. Sinä on mennyt pyhä henki. Mutta mä kysyn sulta Päivi yhden asian. Jos nyt tieteellistä yksimielisyyttä tästä ei ole. Mutta oletetaan nyt, että saataisiin aivan varma tieteellinen näyttö siitä, että esimerkiksi homous on niin geneettinen ominaisuus, hyvin pitkälti. Muuttaisiko se sinun käsitystäsi mistään? Koska jos se olisi geneettinen ominaisuus, niin sittenhän te voisitte sanoa, että tämähän on ihan luomisjärjestyksessä. Tämä on sellainen ominaisuus, joka on niin geneettinen. Ja, ja kuten me tuossa aikaisemmin ollaan ohjelmassa todettu, se on myös hyvin yleistä luomakunnassa muutenkin. Ja sitä paitsi, se on ihmisen lajityypillistä käyttäytymistä, koska sitä on ollut aina.
1: No, ei muuttaisi. Ja <tosan> ensinnäkin niin <kuin> vastaan suoraan. <tosan> niin, Eikö tapa...
0: koskaan epäile Päivi Räsänen omaa kantaa?
1: Päivi <tosan> Mut, Mä anno, anno mä tervostele. Ole hyvä. Äh, ensinnäkin aivan tuoreimmat tutkimukset ovat osoittaneet, että, että se mahdollinen niin kuin geneettinen perimä homoseksuaalisuudessa, niin se on aika pieni. Mutta toisaalta ihmisen geeniperintökin on tässä vuosituhansien ja ihmiskunnan historian aikana rappeutunut. Eli se ei ole niin välttämättä sitä, mitä se on ollut silloin, kun siis meidän Siis se on luot...
0: rappeutumista vai?
1: <laughs> Tarkoitan sitä, että meille on tullut kaikenlaisia niin erilaista niin sairautta ja häiriötä aiheuttavaa geeniperintöä. Joka, joka voi. No, nyt en vertaa alkoholismia ja homoseksuaalisuutta, että, mutta, mutta sanon sen, että onhan, kyllähän, me tiedetään, että tietyt geneettiset seikat niin kuin voi äh, vaikuttaa alkoholismin syntyyn. Että toisilla on sellainen geeniperimä, että ne herkemmin tulevat alkoholistiksi. Ja, ja niin samalla tavalla pitäisin sen ihan mahdollisena, että, että, että joku toi, geeniperintö... on, toi, on hyvin
0: va- toi on hyvin vaarallista Päivi, koska mutta nyt ta... joku sanoo näin, että ai nyt, nyt se Päivi ajattelee, että homot on tavallaan alkoholistit ja, ää, mm. no, ja nimen... homot on tavallaan
1: kännissä. En, no, no nimenomaan mä en sitä, sitä sano, sen takia varotinkin, että, että näitä en tietenkään rinnasta, mutta kun kysyt nimenomaan tästä geeniperinnöstä, Kyllä, se, mun mielestä se on ihan selkeä asia, että Jumala ei alunperin luonut ihmistä homoseksuaaliksi. Hän loi heteroseksuaaliksi, hän loi miehen ja naisen ja tarkoitti avioliiton näiden kahden välille. Ja selkeästi se on Jumalan tahdon vastaista ja syntiä, jos ollaan jossain muussa seksuaalisuudessa. Mä, mä
0: kysyn vielä Pä- Päivi Räsenen kun tämä liittyy sun laajempaan ää, su- sukupuolimoraalia ää, käsittelevään näkemykseen. Nimittäin sunhan mielestä... Niin Tietysti seksi ennen avioliitto on syntiä, eikö totta? Se kuuluu tähän kristilliseen sinun avioliittonäkemyksiin. Niin, siinä vaiheessa, kun tämä tuomio niin kuin tulee, niin kumpi nyt on päivit pahempi? Jos siinä on niin vierekkäin siellä viimeisellä tuomiolla homo tai sitten sellainen, joka on niin hetero, joka on Naiskennellut ympäriinsä tuolla enä avioliittoa. Mm-hmm. Niin, niin kumpi nyt on sitten pahempi synti?
1: No siis kyllä Jumala edessä ne varmasti kaikki on ihan yhtä lailla syntejä. Että, <köhö> mä luulen, että et sie- siellä ei niinku tehdä sitä keskinäistä vertailua, että sä nyt oot enempi syntinen kuin minä. kyllä kyllä siellä kaikki on syntisiä Jumala edessä, myös seksuaalisuuden alueella, mutta tietysti mä en halua tätä syntikeskustelua pelkästään tähän seksuaalisuuteen rajata Tämä
0: on hyvä pointti tämä tämä sopii minulle ihan syntymäpäivän kunniaksi niin nimittäin mua kiinnostaa just tämä, että minkä takia kaikki pyörii tämän kysymyksen ympärillä Minkä takia sä
1: otit sen esiin?
0: Sen takia kun sillä voi myydä hyvin ohjelmaa, heti jos kirjoittaa, että mitäköhän mieltä, mitä Jeesus ajatteli homoista, niin mm. ihmiset, jotka ei muuten ole kiinnostu uskonnosta, kiinnostuu heti. Niin miksi niin, pyörii
2: tämän niin, te- tämä ympäri. Tämä on yhden asian. Niin. No, tuota- kirjoitat siitä kirjassa. Sä itsekin
0: ihmettelet tavallaan sitä, että minkä takia tämä seksuaalisuuteen ja sukupuolirooleihin liittyvä moraali on niin, niin kuin tässä kes- keskellä. No siis
2: no, tässä on yksi iso juttu tietenkin tavallaan, että kristiusko... On, on perversoitunut tässä, tässä tuota vuosisatojen aikana tämmöisestä, se siis augustinuksesta lähtien oikeastaan siitä muodostui tämmöinen introspektiivinen, märehti omissa synneissään, että, että tämmöinen niin Päivikin edustaa ja monet muutkin, liberaalitkin ja konservatit, monet edustaa semmoista kristiuskoa tämmöistä hyvin individualistista joka keskittyy niinku yksilön ja yksilön syntisyyteen, niin Päivikin puhuu paljon yksilön synnistä, Jeesus on kuollut syntien tähden, niin minusta se, se on vääristynyt kristinuskon näkemys, koska se, se, niinku, se sulkee pois koko luomakunnan pelastus, mitä, mitä evankeliumissa puhutaan, se koskee koko luomakuntaa, ei vaan yksilöä, yksilö pelastuu tämän, tämän kokonaisuuden osana, ja tämä niin kuvannut kirjassa yksilö yksilöindividualistista evankeliumitulkintaa kapitalismin, niin hengelliseksi vastinpariksi, joka tukee tämmöistä kapitalistista järjestelmää sillä, että se kohdistaa siihen yksilöön tavallaan ne vaatimukset. Ja kriisi ja kriisiaikoina, kun tulee yhteiskuntaa jotain alas, mitä tehdään? Syyllistetään yksilöt ja kirkko voi olla hyvin mukana siinä, että kir- kirkolla ei ole tavallaan sellaista profeetallista ääntä silloin, että se synti onkin kollektiivista ja, 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 ja tuota, se, meillä on tietyt rakenteet, jotka on syntynyt poliittiset rakenteet tähän yhteiskuntaan. Ja sitten aletaan keskittyä, keskittyä vain tuota yksilöön. Se, se on hy, hyvin perversoitunut.
0: Se on on yksi mielenkiintoinen, koska sinä ajat ää, radikaalia myös vasemmista sanomaa. Niin mulle tulee joskus sellainen tunne, että sun- koska Jeesus on köyhien puolella, niin. kaikkien soirettojen puolella. Niin tulee sellainen tunne, että nyt jos joku kuuluu ylempään keskiluokkaan, tai puhumattakaan, että hän on alle vaaruus, niin sinä et niin. hirveästi dikkaa ymmärrän sen. Niin, niin että rikkaat ovat automaattisesti alemmalla moraalisella tasolla. Jeesuksen sanoman mukaan.
2: No siis, tuota, siis, siis sinänsä ei ole mitään ongelmaa, mutta niin se mitä Jeesus kohtaa rikkaita tuolla niin tavallaan että se, se rikkaus on sitonut ihmisen, että se ei, ole, se ei pysty niin valitsemaan jotain, mitä Jeesus puhuu Jumalan valtakunnasta ja tavallaan, koska se. Se, sokaise, se, se, se Jumalasta. Se, se elämän perusasioista, se vieraannuttaa Jumalasta, Jumalasta se vierannuttaa myötätunnosta kaikesta, niin kysymys on siitä, että tavallaan, että jos ne he lähti Jeesuksen luota tyhjien käsiin pois sen takia, koska he, 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 hän työntänyt heitä, vaan he itse, itse tuota lähtivät siitä, koska he eivät kyenneet, koska he ovat, olivat sen ö, rikkauden vankilassa. Ja siitähän on kysymys, että autoet ovat, ovat hengellisesti köyhät. Just sitä, kun ihminen on tyhjä. Ja Tämähän ei tarkoita sitä, tässä ei idealisoida köyhyyttä millään tavalla, että eihän se köyhyys sinänsä itsessään tee ketään tavallaan autoksi. Köyhäkin voi olla hyvin tuota tavallaan niin johonkin, johonkin katkeruuteen tai siihen, että minä tavallaan rikkauteen sitä kautta, kun minulla ei ollut varallisuutta. Että se köyhyys jotain, totta kai se voi, rikaskin voi olla löytää sen köyhyyden, mutta se vaatii niin jotain semmoista ava- se, va- se vaatii metanoijaa. Mielen, mielen voimakasta muutosta, että se voi kohdistua jokaiseen meistä tavallaan tietenkin se, se sana, että yhtä jäävät rikkaa se kuin köyhäänkin. Mä, mä kysyn Päiviltä että
0: kun sä, Päivi, mä tiedän, että sä oot kyllästynyt tähän sukupuolimoraalikeskusteluun, mutta ei, kun mä en palaakaan, mä en aikaa tuosta seksistä jonnekin muualle, Ni, niin mua kiinnostaa se, että minkä takia sä et ole nimenomaan tätä nykypäivän materialismia vastaan, tätä kulutususkontoa vastaan, koska sehän on paljon olennaisempi asia, ne on kristinuskon kannalta. Se, että tämän yhteiskunnan virallinen uskonto näyttää olevan kuluttaminen. Mutta ei sulta tuu samanlaisia saarnoja kuluttamista, liiallista kuluttamista vastaan. Minkä takia sinä keskityt niin paljon tähän sukupuolimoraaliin?
1: No tietysti se, mikä mikä mulla on lainsäätäjänä tullut eteen, siis eduskuntatyössä, niin on ollut aika paljon näitä tällaisia arvokysymyksiä, joiden takia joihin on joutunut ottamaan kantaa ja tavallaan sitä kautta sitten, sitten tullut, tullut julkisuuteen. Että, ää, kyllä mä niin itse jotenkin toivon sitä ja, ja, ja niin haluaisin esiintyä, Silloin kun niin kuin kristittynä esiinnyn, niin tämän, tavallaan tämän kokonaissanoman, Jeesuksen armon sanoman, armon evankeliumin kautta enemmän kuin jonain nimenomaan näiden seksuaalikäsitysten moralisoijana. Mutta sekin on osa, osa raamatun opetuksia. Päivi, Mut, mä,
0: mä kysyn jo? konkreettisen Oletetaan, että sulla on sukulainen, joka äh, haluaa, sinulla on sukulainen, joka on siis gay. Ja hän haluaa mennä naimisiin samaa sukupuolta olevan mm. ihmisen kanssa. Ja hän on sinulle rakas sukulainen. Niin pidäksä kiinni kannasta voiko, voiko mikään tällainen inhimillinen kontakti ja, ja ikään kuin äh, esimerkiksi tämmöinen läheinen sukulaisuusuuden äh, henkilön kanssa, joka todella haluaa mennä naimisiin samaa sukupuolta olevan tyypin kanssa, muuttaa sun käsityksensä?
1: Mm. O, siis kyllä mulla on ystäviä ja työtävereja, läheisiä ihmisiä, joilla on on tämmöinen gei-identiteetti tai, tai joku muu seksuaali- tai sukupuoli-identiteetti. Ja, Yritätkö pelastaa mä, heidät ei, henkilökohtaisesti? No, eh, Sanomalla siis tuota, heille, että, ei, että ei, muuttakaa! Ei, ei, ei mä, mi, siis eihän, eihän nyt ole kysymys siitä, että, että tuota, et, et, et pitäisi muuttua, vaan, vaan on kysymys siitä, että et, Ihminen tarvitsee sitä, nimenomaan olla sitä niin kuin hengellisesti köyhä, minkä Kai mainitsi. Eli se, että me, me niin ymmärretään se, että me ollaan syntisiä Jumalan edessä – Ja se koskee ihan yhtä lailla näitä ihmisiä kuin muitakin. Ja silloin vaan se Jumalan sana, Jumalan opetus, niin se pitää ikään kuin rohjata, sanoa ja ottaa vastaan. Mutta kyllä näitä lähimmäisiä silti voi rakastaa, heitä voi hyväksyä, heidän kanssa voi olla tekemisissä. En en, en mä missään nimessä halua olla kenenkään tuomarina henkilökohtaisesti. Mutta mä mä palaan tähän, tähän, mikä Kai nosti esiin tämän. hengellisen köyhyyden, niin siinähän Jeesus tarkoittaa juuri sitä. Itse asiassa ei puhuta köyhyydestä, vaan puhuta hengellisestä köyhyydestä. Tavallaan ne ihmiset, jotka on ikään kuin itsetyytyväisiä, sellaisia, että, että mä pärjään kyllä, minä rakastan lähimmäistäni, minä noudatan käskyjä, niin tämä rikas mieskin, rikas nuorukainen, joka uskoi kaikki kymmenen käskyä täyttäneensä, niin Jeesus osoitti hänelle, että kun hän sanoi, että mene ja myy kaikki, mitä, mitä sulla on, niin sen, että hänelläkin oli sitä niin ahneutta. Ei, ei hän ollutkaan kaikkia niitä käskyjä täyttänyt. Hänkin joutui ikään kuin syntisen paikalle siinä Jeesuksen edessä ja sillä tavalla niin hengellisesti köyhäksi. Tosin... Se, mikä oli surullista, niin hän meni pois. Hän, mä, ei, mä, hän ei nöyrtynyt Jeesuksen edessä ja, ja, ja niin tunnustanut syntejä. Päivi,
0: Päivi juuri kuvaili, kuvaili minua. Kiitos Päivi, se oli erittäin hieno kuvaus. Erittäin hieno kuvaus minun synneistäni. Äh, tuota, äh, kyse sinulta, kai se, seuraava kuusateistit ja usein myös marksilaiset tahot sanovat näin, että uskonnot eivät oikeastaan... Niiden ei pidä nauttia mitään erityistä suojaa. Niin, niin, ää, koska ne ovat ideologioita siinä, mit, mit, missä muutkin ideologiat. Niin pitääkö sun mielestä uskonnoilla olla laissa esimerkiksi, ja viittaa nyt uskorauhan rikkomiseen esimerkiksi suomalaisessa, jonkinlainen erityissuojaus, onko uskonnot ihan samanlaisia ideologioita kuin muutkin ideologia?
2: No tota, ei se uskonto ei ole ideologia, se uskonto on uskonto. Religio tulee, eli uudelleen yhdistää. Siinä on kysymys uudelleen yhdistämisestä, niin kuin, että ihminen löytää, henki, ruumis ja, ja mies, nainen, kaikki vastakohta pareja, että, että tämä on jakautunut maailma, jonka me jokainen tunnetaan itse, että me ollaan jollain tavalla jakanut. Ei olla niin kuin sinut itsensä kanssa. Religio, uskontohan on niin tämä alun perin, niin sehän siinä on kysymys ideologiasta. Totta kai se voidaan valjastaa ideologian palvelukseen uskonut, mutta, tuota, mutta ei siis sinänsä lähtökohtaisesti ei ole kysymys ideologiasta, mutta että tarviiko se sitten suojaa, niin ei, mä en, niin kuin, mä, mä oon niin protestantti kuitenkin, että ei missään nimessä, koska siis jo, jos, eihän olisi koskaan syntynyt mitään luterilaista kirkkoa, ei olisi syntynyt protestantista kirkkoa, jos ei olisi niin kuin, tavallaan jumalaa tretty. pilkattu, jos ei olisi rikottu uskon rauhaa, niin miten me voidaan niin laissa silloin Kysymys on minusta, niin se, että siellä laissa onkin jotenkin, että se on niin liittyy yleiseen järjestykseen. Elikkä hän, sehän liittyy tämmöiseen yhteiskunnalliseen järjestyksen pitoon, koko uskontorauha. Ja tavallaan minusta siinä on, siinä on kyllä to, todella vaarallista, koska silloin niin estetään myös uskonnon uudistuminen ja tämmöiset reformaatiot, minkä mä katon protestanttina. Mä en täytyy niin koko ajan, koskaan kirkkoa ei voi lyödä liian tuota lujaa. Koska tämä instituutio, hän kadottaa sen alkuperäisen olemuksen, niin se kirkko on kadottanut täydellisesti. Vallattomiin kirkosta on tullut vallankirkko kaikki, niin sitä hän pitää lyödä ja sitä hän pitää rikkoa, sitä uskon rauhaa sillä tavalla. Ja tavallaan sitä Jumalaa pitää pilkata Jumalaa. Sitä, joka on luotu Jumala, joka on tämmöinen vallan niin pönkkä ja tämmöinen valtio Jumala, niin... Ilman muuta sitä pitää tuota, silloin siinä mielessä pilkata.
0: Mit, mitä mieltä sinä olet, Päivi? Mikä tekee nyt uskonnosta, esimerkiksi sun uskonnollisista vakaumuksista, jotenkin erilaisen kuin kaikki muut ideologiat? Siis, että minkä takia uskontoja pitää erityisesti
1: No, Tämä on tietysti nyt tämmöinen niin lainsäädännö ja yle, yli, ylipäänsä niin kuin ikään kuin yhteiskunnallisen järjestyksen kysymys, että että et, millä tavalla me, me, me niinkun, ää, ikään kuin suojataan niitä ihmisiä. Ei, on, onhan se totta, että et eihän me niinkun, meidän lainsäädännöllä Jumalaa suojella, vaan ihmisten tunteita ja, ja, ja niin kuin ihmisiä. Ja, ja tuota, kaikissa kansainvälisissä ihmisoikeussopimuksissa on kyllä niin kuin uskonnonvapaus nostettu, omaan erityiseen asemaan, eli, eli se mainitaan erikseen. Ja, ja siinä mielessä niin tämmöinen niin uskon, rauhan, rikkominen, niin kyllä sille, sille, niin sen säätelylle mun mielestä on perusteita. Mutta sitten tämä on vaikea kysymys, nimittäin on sellaisia yhteiskuntia. Mä esimerkiksi silloin, kun olin kirkollisten asioiden ministeri, niin kävin keskustelua Kiinan uskontoministerin kanssa. Ja hän niin perusteli sitä heidän lainsäädäntöään nimenomaan niin sillä uskon rauhan säilyttämisellä ja siellähän tosiasiassa vainotaan, vainotaan uskonnollisia kristittyjä vähemmistöjä. Mm. uskonnollisia ja vähemmistöjä. Niin. Kyllä kyl tämä on niinku kaksipiippuneen asia. Mutta
0: missä, jos mä kysyn henkilökohtaisesti sulta, että meillä ei ole paljon tässä aikaa. Missä kohtaa sä oot itse loukkaantunut uskoosi kohdistuneesta pilkasta? Missä se raja kulkee? Mm.
1: No, mä, mä en ole kovin herkästi loukkaantuva ihminen, mutta täytyy sanoa, että kyllä sellaiset asiat, jotka mulle on itselleni hirveän pyhiä, niin, niin kuin sellaisten ää, pilkkaaminen esimerkiksi jossain sketsiohjelmassa, niin ei mua yhtään naurata. Että se tuntuu pahalta esimerkiksi vaikka ehtoollisen Jeesuksen ruumi ja veri. Et, et jos siitä niinku tehdään semmoista niinku herjaa, se tuntuu musta pahalta ja ennen kaikkea minusta tuntuu pahalta, että nämä ihmiset, jotka pilkkaa, niin ne ei tajua, miten pyhiä asioita he on, on niinku herjaamassa, että mistä he joutuu vastaamaan siellä viimeisellä tuomiolla. Jeesus, heitä armahtakoon.
0: Minä olen siellä heidän kanssaan tuomittavana, <suskut> äh, mutta minä hmm. seison, en ole polvillani. <suskut> äh, <suskut> äh, kyllä olet. Tai sano ihan lyhyesti, että mikä sua loukka? Louka- mikään, minkäänlaisen sun <suskut> lo,
2: Ei ole ainakaan vielä tähän päivään mennessä loukannut, että tuota, voi olla, että sitten joku on, mutta kyllä minä olen, niinku, esimerkiksi Brianin elämä, katsoin joka vuosi se aina. Monty Pythonin, pari- Brianin elämä, niin tuota todella niin pilkataan just ihmisten muodostamia käsityksiä uskonnosta, että Ei mä oikein vielä tiedä, että voi olla, että raja tulee jossakin vastaan. Se riippuu aina tyylistä, millä tavalla se tehdään, jos niin voi.
0: Minä kiitän Päivi Räsänen, Kai Sadinmaa tästä vilkaista keskustelusta. Ja teille huomauttaisin, että Peter Pettersson, PP Petelli on tänään pyytänyt anteeksi uudestaan. Ja jos te olette heittäneet jotain vitsejä, niin pyytäkää anteeksi nyt, tänään, koska lopullinen tuomio on joka tapauksessa tulossa. Kannattaa todella miettiä, minkälaisia vitsejä heittäneet. Hyvää
2: joulua! Ylepuheessa, Ruben Stiller.
0: Ylepuhe.